0: Liebe Gemeinde, Zeugnisse zu hören von Menschen, die Gott erlebt haben, ganz konkret in ihrem Leben, das ist doch immer was Wunderbares, oder? Danke euch für eure Zeugnisse und wir wollen noch ein weiteres Glaubenszeugnis hören heute morgen und zwar eins aus der Bibel, ein Glaubenszeugnis von König David, der seinen Retter Gott bekennt und ich lese uns dazu Psalm 40 ein Psalm Davids, vorzusingen. Ich harte des Herrn und er neigte sich zu mir und hörte mein Schreien. Er zog mich aus der grausigen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm und stellte meine Füße auf einen Fels, das ich sicher treten kann. Er hat mir ein neues Lied in meinem Mund gegeben, zu loben unseren Gott, das werden viele sehen und sich fürchten und auf den Herrn hoffen. Wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn und sich nicht wendet zu den Hoffertigen und denen, die mit Lügen umgehen. Herr, mein Gott, groß sind deine Wunder und deine Gedanken, die du an uns beweist. Dir ist nichts gleich. Ich will sie verkündigen und davon sagen, wiewohl sie nicht zu zählen sind. Schlachtopfer und Speisopfer gefallen dir nicht. Aber die Ohren hast du mir aufgetan. Du willst weder Brandopfer noch Sündopfer. Da sprach ich, siehe, ich komme, im Buch ist von mir geschrieben. Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern. Und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Ich verkündige Gerechtigkeit in der großen Gemeinde. Siehe, ich will mir meinen Mund nicht stopfen lassen. Herr, das weißt du. Deine Gerechtigkeit verberge ich nicht in meinem Herzen. Von deiner Wahrheit und von deinem Heil rede ich. Ich verhehle deine Güte und Treue nicht vor der großen Gemeinde. Du aber, Herr, wollest deine Barmherzigkeit nicht von mir wenden. Lass deine Güte und Treue alle Wege mich behüten. Denn es haben mich umgeben Leiden ohne Zahl. Meine Sünden haben mich ereilt, ich kann sie nicht überblicken. Ihrer sind mehr als Haare auf meinem Haupt und mein Herz ist verzagt. Lass dir es gefallen, Herr, mich zu erretten. Eile, Herr, mir zu helfen. Schämen sollen sich und zu Schanden werden, die, die mir nach dem Leben trachten, mich umzubringen. Es sollen zurückweichen und zu Schanden werden, die mir mein Unglück gönnen. Sie sollen in ihrer Schande erschrecken, die über mich schreien, da, da. Lass deiner sich freuen und fröhlich sein, alle, die nach dir fragen. Und die dein Heil lieben, lass alle Wege sagen, der Herr sei hochgelobt. Denn ich bin Arm und Elend. Der Herr aber sorgt für mich. Du bist mein Helfer und Erretter. Mein Gott, säume doch nicht. Ich möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, danke für dein Wort, die edle Gabe, dein Wort, das uns die Welt erklärt, das uns uns selbst erklärt und das uns vor allem zeigt, wer du bist, wie du bist. Danke für dieses Zeugnis, dieses Glaubenszeugnis von König David. Danke, dass wir in diesem Psalm lesen dürfen, dass du ein Retter bist und ein Helfer in jeder Not. So hilf uns, dir immer mehr zu vertrauen. Gebrauche die Verkündigung deines Wortes, um deine Gemeinde zuzurüsten zu jedem guten Werk, uns froh zu machen an dir, dem Retter. Amen. Wenn wir diesen Psalm lesen, dann sollten wir nicht denken, dass er für sich ganz alleine steht. Auch die Psalmen sind oft in einer gewissen Reihenfolge geschrieben und so folgt Psalm 40 nicht nur numerisch auf Psalm 39. Auch Psalm 39 ist ein Psalm Davids und in diesem Psalm drückt David aus, dass er in großer Not ist. Dort gibt es noch keine Rettung, hier gibt es nur einen Ruf um Rettung. Und David erkennt im Psalm 39, dass seine größte Not aus seiner eigenen Sünde kommt. Dass alles Leid, das er erlebt, letztendlich die Konsequenz seiner Sünde ist. So heißt es im Psalm 39, Vers 9. Errette mich aus aller meiner Sünde und lass mich nicht den Narren zum Spott werden. Und dann kommt Psalm 40 und Psalm 40 zeigt uns gleich zu Beginn, wie dieses Gebet von Gott erhört worden ist. Nicht? Wir haben das gerade gehört, ich lese uns nochmal, die Verse 2 und 3. Dort heißt es, ich harrte des Herrn und er neigte sich zu mir und hörte meinen Schreien. Ja, das ist dieses Schreien aus Psalm 39. Er zog mich aus der grausigen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm. Und stellte meine Füße auf einen Fels, dass ich sicher treten kann. Der Psalmist beschreibt hier noch einmal im Rückblick seine Not. Eine Ausweglosigkeit. Er war gefangen in einer grausigen Grube, wie es hier im Lutherdeutsch so schön heißt. Lauter Schmutz und Schlamm. Das klingt nach jemandem, der so richtig tief im Dreck sitzt, in einem Sumpf, aus dem es kein Entrinnen gibt. Jeder Versuch, da rauszukommen, produziert nur noch mehr Schmutz. So wie wenn man im Auto im Schlamm stecken bleibt und je mehr Gas man gibt, desto mehr Schmutz und Schlamm spritzt hoch und das Auto sinkt tiefer. Oder wie wenn man im Sumpf steht und, und der eine Fuß ist schon ganz tief eingesunken und man versucht sich hochzudrücken und das Einzige, was passiert ist, man geht mit dem anderen auch noch tiefer rein. Hast du sowas schon mal erlebt? Und was David hier beschreibt, ist bildhaft zu verstehen. Es geht hier um eine grausige Grube voller Sünde. Schmutz und Schlamm, die auf ihm liegt. Unsere Täuflinge haben gerade beschrieben, wie sie selber das erleben durften wie sie erleben durften, dass, sie, dass ihnen immer klarer wurde, ich bin in einer grausigen Grube, ich gehe mit Lüge um, ich, ich bin verloren, ich glaube Lügen und ich, und ich brauche Rettung. Karin hat es gerade noch kurz gesagt, wie sie erlebt hat, dass sie es brauchte, dass Jesus am Kreuz starb, dass dieser Jesusfilm auf einmal für sie ganz persönlich wurde. Christina hat beschrieben, wie sie in tiefe Trauer verfiel, weil sie erkannte, wie viel Schmutz und Schlamm sie angehäuft hat in ihrem Leben. Hamid und, und Naim haben es ebenso bezeugt. Aber sie alle durften erkennen, dass in dieser scheinbar ausweglosen Situation ein Retter da ist. Ein Retter, dem man sich zuwenden kann. Ihr habt ihn angerufen, ihr habt in eurer Not zum Herrn geschrien und er hat euch gehört. Und so haben wir gerade schon Zeugnisse gehört, die gar nicht so ganz anders klingen, wie das, was hier in Vers 2 und 3 steht. Ich harte des Herrn und er neigte sich zu mir und hörte meinen Schreien. Er zog mich aus, Grause, aus der grausigen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm und stellte meine Füße auf ein Fels, das ich sicher treten kann. Der Herr hat euch und er hat viele von uns aus großer Not befreit und uns auf einen Felsen gestellt. Vielleicht kann euch Teuflingen und vielleicht auch uns anderen, die wir das erlebt haben, die Taufe nachher, das auch noch mal bildhaft vor Augen stellen. In dem Moment, wo ich euch unter das Wasser bringe, da dürft ihr erkennen, dürft ihr noch mal bedenken, dass unter das Wasser gehen, dieses Verderben, dieses Verloren gehen, das ist das wo wir wehren ohne Eingreifen Gottes. Aber keine Sorge, ich hole euch raus. Und ich tue das nicht Kraft meiner eigenen Autorität, sondern Kraft der Autorität Jesu Christi, der jeden, der an ihn glaubt, aus der grausigen Grube rettet. Ihr wollt das bekennen in der Taufe. Und wer das erlebt, was David hier beschreibt, der wird froh. Das drückt sich oftmals im Lobpreis aus. Und David beschreibt das dann in Vers 4. Und da wird deutlich, dass sein Lobpreis nicht seine ganz persönliche Reaktion einfach ist, auf das, was er erlebt hat, sondern das Wirken Gottes in seinem Leben. Vers 4. Er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben. Er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben und sein Gott das werden viele sehen und sich fürchten und auf den Herrn hoffen. Ja, also David erklärt hier, dass sein Lobpreis nicht etwas ist, was er einfach selber tut. Nein, es ist die logische Konsequenz dessen, was Gott in ihm tut. Der Herr hat ihm ein neues Lied in seinen Mund gegeben. Und der Herr hat mit diesem neuen Lied etwas vor. Das heißt, der, der Lobpreis des Davids ist nicht einfach nur etwas zwischen ihm und Gott. Nein, was hat er damit vor? Das werden viele sehen und sich fürchten und auf den Herrn hoffen. Der, der Lobpreis, den Gott verursacht in David, soll dazu führen, dass wieder andere auch von Gott hören. Dass sie ihn erkennen, dass sie zu der biblischen Gottesfurcht kommen und dann ihre Hoffnung auf ihn setzen. Was David hier Ausdrückt, das ist etwas, was wir in dem Psalmen immer und immer wieder sehen. In dem Psalmen lesen wir viel, viel Lobpreis. Das ist das Lobpreisbuch von König David. Und wir sehen immer wieder, dass sein Lobpreis zwei Zielrichtungen hat. Zum einen ist der Lobpreis an Gott gerichtet, denn Gott gebührt alles Lob. Aber gleichzeitig zielt der Lobpreis Davids immer auch darauf ab, andere Menschen über Gott zu lehren, und sie so zum Glauben zu ermutigen. In Vers 5 macht der Psalmist dann deutlich, dass das, was er bisher beschrieben hat, nicht nur sein ganz persönliches Ding ist. Genauso wenig übrigens, wie die Zeugnisse unserer Teuflinge etwas waren, über das wir nachher sagen können, na gut für sie, gut für ihn. Nein, was sie bezeugen, ist eine Wahrheit. Eine universelle Wahrheit, eine Wahrheit die wir alle erkennen sollten. Wenn du heute hier bist, vielleicht mitgekommen bist, weil du die Taufe ansehen wolltest. Wenn du heute hier bist, vielleicht neugierig, einfach mal so eine Gemeinde zu sehen. Dann möchte ich dir sagen, höre den Aufruf aus Vers 5. Denn der macht deutlich, David spricht alle Menschen an. Wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn. Und sich nicht wendet zu den hochfertigen, Stolzen könnte man auch sagen, und denen, die mit Lügen umgehen. Ja, also wenn du bisher den Herrn noch nicht als dein Retter kennst, und somit dein Herz vielleicht auch noch nicht diesen frohen Lobpreis kennt, dann möchte ich dich einladen, höre diesen Aufruf. Setz deine Hoffnung auf den Herrn. Folge nicht den Stolzen, die behaupten, dass sie keinen Retter bräuchten. Die Realität ist, dass alle Menschen, alle Menschen einen Retter brauchen. Auch wenn viele das erst einmal nicht wahrnehmen. Aber von Natur aus stecken alle Menschen mitten im Sumpf, in der grausigen Grube. Und eines Tages, wenn sie darin versinken, sie werden für alle Zeit verloren gehen, wenn sie nicht gerettet werden, wenn sie niemand rausholt. Dieser Schmutz und Schlamm, der ist selbst gemacht. Nein, unser Schöpfer hat uns gesagt, wie wir leben sollen. Ein, ein gutes Leben im Gehorsam, in der Liebe. Aber früher oder später, denke ich, muss jeder Mensch eingestehen, dass er nicht vollkommen so lebt. Dass wir alle Fehler und Schwächen in unserem Leben haben und uns immer mal wieder in den Dreck manövrieren. Nur oftmals wird er nicht erkannt, wo die Rettung herkommen muss. Ich, ich habe jemanden aus meiner Heimatstadt mitgebracht, Baron Münchhausen. Der verkündet uns hier die Strategie, die wir so oft hören und der so viele Menschen glauben. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Der Baron Münchhausen steckte mit seinem Pferd eins in einer grausigen Grube, in lauter Schmutz und Schlamm. Er war versunken im Sumpf. Und was tat er? Er berichtet stolz. Er zog sich am eigenen Schopf, samt seines Pferdes, aus dem Sumpf. Das ist eine Lügengeschichte, das ist klar, das funktioniert nicht, sollte man nicht ausprobieren. Das ist das, was David hier meint. Folg nicht den Lügen, denen, die mit Lügen umgehen. Erkenne deine Not und dann erkenne, wo allein Hoffnung zu finden ist. Hoffnung ist allein beim Herrn, wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn. Ab Vers 6 lesen wir dann, dass David den Herrn preist als ein Gott, der mächtige Wunder tut und der einen großartigen Plan hat. Ich lese uns die Verse, den Vers 6 erst einmal. Herr, mein Gott, groß sind deine Wunder und deine Gedanken, die du an uns beweist. Dir ist nichts gleich. Ich will sie verkündigen und davon sagen, wiewohl sie nicht zu zählen sind. Also David erkennt hier an, Gott ist allmächtig. Er kann Dinge tun, die rein menschlich betrachtet unmöglich sind. Das heißt, er kann Wunder tun. Herr mein Gott, groß sind deine Wunder. Und diese Wunder, die sind nicht einfach beliebig. Das ist kein Spielzeug, das Gott ab und zu mal benutzt, weil er mal ein bisschen Spaß damit haben will. Nein, er handelt durchdacht, entsprechend seiner Gedanken, wie es hier heißt. Viele andere Übersetzungen gebrauchen statt dem Wort Gedanken. Hier an dieser Stelle das Wort Plan oder Pläne. Was David hier also anerkennt, ist, dass Gott gute Pläne hat, einen guten Plan hat. Und dass er, dass wir Menschen, irgendwie Teil davon sind. Und er weiß, Gottes Plan, seine Pläne, die sind so umfassend dass er sie nicht alle beschreiben könnte. Und doch, und doch möchte er davon zeugen. Er will etwas von diesen Plänen Gottes verkünden. Und genau das tut er in den Versen 7 bis 9. Schlachtopfer und Speisopfer gefallen dir nicht. Aber die Ohren hast du mir aufgetan. Du willst weder Brandopfer noch Sündopfer. Da sprach ich, siehe, ich komme, im Buch ist von mir geschrieben, dein Willen, mein Gott, tue ich gern und dein Gesetz habe ich immer im Herzen. David verkündet hier, der Herr hat ihm die Ohren aufgetan. Er hat angefangen, etwas zu verstehen. Und er versteht, dass, was Gott wirklich will, nicht irgendwelche Opfer sind, Schlachtopfer und Speisopfer oder Brandopfer und Sündopfer. All das will Gott in letzter Instanz nicht. Denn was, er, was er wirklich will, ist etwas ganz anderes. Er will völlige Hingabe. Und wiederum macht David deutlich, das ist nicht etwas, was er jetzt selber vollbringen muss, sondern es ist ein Werk Gottes in ihm. So wie der Herr ihm ein neues Lied in seinen Mund getan hat, so hat der Herr ihm auch sein Gesetz in das Herz gelegt. Er hat sein Herz verändert. Deswegen gibt der Herr nicht einfach nur nur Anordnungen, tu das und tu das, bring bestimmte Opfer. Nein, nein. er gibt ihm ein Herz, damit David jetzt tun kann, was Gott gefällt. Und so kann David sagen, deinen Willen, mein Gott, tue ich gern, denn dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Aber wirklich? Ja, David war ein Mann, der in der Bibel beschrieben wird als ein Mann nach Gottes Willen, einmal nach Gottes Herzen. Und, und doch wissen wir doch alle, dass David nicht immer so gehandelt hat, wie Gott es wollte. David war ein Ehebrecher, er war jemand, der jemand hat ermorden lassen. Und, und deswegen weiß dieser Plan Gottes über das hinaus, was hier David über sich selber sagen kann. Das ist auch der Grund, warum es überhaupt diese Anordnung von Opfergesetzen gibt. Man könnte sich jetzt fragen, warum hat Gott die denn überhaupt gegeben? Wozu diese Opfer, wenn er sie dann doch eigentlich gar nicht will? Nun, weil, weil Gott damit etwas vorhatte. Er wollte uns allen deutlich machen, dass wir stellvertretende Opfer brauchen. Sie sind ein Hinweisschild und wir haben über sie eben gehört in Hebräer 10. Sie sind ein Hinweisschild. Sie waren Opfer, die gebracht werden mussten, immer und immer wieder. Kaum war eine Sünde getan, musste ein Opfer her. Und dann kam die nächste Sünde, das nächste Opfer war notwendig. An sich wäre diese Opfergesetzgebung ein Hamsterrad. Es wäre hoffnungslos. Was gebraucht wurde, ist das, wovon wir vorhin gesungen haben. Ein Ein-für-alle-Mal-Opfer. Und deswegen ist entsprechend des perfekten Plans Gottes das große Wunder geschehen dass Gott selbst Mensch geworden ist. Deswegen kam er zu uns Menschen. Jesus Christus ist der, in dem sich diese Worte vollständig erfüllen. Gott, der Vater, sendet seinen Sohn in diese Welt, um das Opfer zu sein, auf das alle anderen Opfer bis dahin, bis dahin nur hingewiesen haben. Die waren Teil seines Plans. Sie hatten eine Hinweisfunktion. Aber sie waren nicht das, was er in letzter Instanz wollte. Und deswegen sind die Worte aus Vers 8 und 9, wirklich Worte, die in Jesu Mund seine vollkommene Erfüllung finden, ihre vollkommene Erfüllung finden. Siehe, ich komme, im Buch ist von mir geschrieben, in der ganzen Bibel ist von ihm geschrieben. Dein Willen, mein Gott, tue ich gern und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Ihr Lieben, das ist die frohe Botschaft des Advents, das ist die frohe Botschaft von der Ankunft des Herrn. Der Retter ist da. Jesus Christus ist gekommen, um den Willen Gottes zu tun, um den Plan Gottes auszuführen. Er ist der eine, der immer den Willen Gottes getan hat. Er ist vollkommen gerecht. Er ist das Perfekte, ein für allemal Opfer. Und durch seinen Tod am Kreuz ist er stellvertretend den Tod gestorben, den wir verdient hätten. Er hat unsere Schuld für alle Zeit gesühnt. Das, was kein Schlachtopfer oder Brandopfer jemals tun konnte. Er ist es, der uns gerettet hat aus der grausigen Grube, aus, aller Schmutz, aus allem Schmutz und Schlamm. Er ist der Fels, auf dem wir stehen können, von dem in Vers 3 die Rede war. Und wer das erkennt, wer das erkennen darf, weil Gott ihm das ins Herz gibt, der kann davon nicht schweigen. Und das sehen wir dann in Vers 10 und 11. Ich verkündige Gerechtigkeit in der großen Gemeinde, sagt David. Siehe, ich will mir meinen Mund nicht stopfen lassen, Herr, das weißt du. Deine Gerechtigkeit verberge ich nicht in meinem Herzen. Von deiner Wahrheit und von deinem Heil rede ich. Ich verhehle deine Güte und Treue nicht vor der großen Gemeinde. Ja, was, was David hier tut, ist etwas, was immer wieder geschieht, wenn, wenn Menschen erleben, wie Gottes Güte und Treue in ihr Leben kommt. Sie können nicht schweigen. Sie wollen es bezeugen. Nur ist nicht jedermann Sache, das vor der ganzen Gemeinde zu tun. Das ist okay. Aber doch, wenn, wenn Menschen erlebt haben, wie großartig Gottes Rettungshandeln in ihrem Leben war, wenn sie erleben, wie verloren sie waren und wie gerettet sie jetzt sind, dann sprudelt das aus ihnen heraus. Selbst dann, wenn es Widerstand gibt. Selbst dann, wenn, wenn Menschen es nicht mehr hören wollen, es ihnen auf die Nerven geht. Wir haben das gerade von Naim gehört, wie er im Flüchtlingsheim Probleme bekommen hat, wir haben es letzte Woche berichtet bekommen von Roya, ich habe ihn vorhin reinkommen sehen, der Probleme bekommen hat, der geschlagen wurde, weil er Jesus bekennt. Und doch, hören sie nicht auf damit, sollten sie auch nicht aufhören damit, weil sie wissen, dass die Menschen um sie herum in einer grausigen Grube sind. Lauter Schmutz und Schlamm, sie sind verloren. Und ihre einzige Hoffnung ist, dass jemand wie Naim oder Roya oder Hamed oder auch in unserer Nachbarschaft Karin oder Christina oder auch du, den Mund aufmachst und ihnen den Weg weist, damit sie nicht mehr den Lügen folgen und den Stolzen, sondern ihre Hoffnung auf den Herrn setzen. Und möge der Herr uns Christen immer wieder neu zurückbringen zu unserer ersten Liebe, zu unserer ersten überschwänglichen Begeisterung, die uns dazu veranlasst hat zu reden, selbst wenn wir gar nicht mehr genau wussten, was er noch sagen soll. Mögen wir mutig Zeugnis geben, so wie David es hier tut. Er lässt sich seinen Mund nicht stopfen. Er verbirgt nicht in seinem Herzen die Wahrheit, die verkündet werden muss. Er redet. Und damit kommen wir zu Vers 12. Und in Vers 12 nimmt dieser Psalm eine etwas überraschende Wendung. Bis hierhin haben wir gesehen, der aus der Not schreine, der gerettet wird, dem ein neues Lied in den Mund gegeben wird, mit dem er fröhlich Gott preist, auch Zeugnis gegen, als Zeugnis gegenüber anderen. Jemand, der erkennt, dass Gott Wunder tut, einen guten Plan hat und dass er unsere Hingabe möchte und der dann das alles bezeugt. Und jetzt lesen wir, wie aus dieser frohen Botschaft, aus diesem frohen Bekenntnis, ein erneutes Flehen um eine erneute Rettung wird. Ich lese uns Vers 12. Du aber, Herr, wollest deine Barmherzigkeit nicht von mir wenden. Lass deine Güte und Treue alle Wege mich behüten, denn es haben mich umgeben, Leiden ohne Zahl. Meine Sünden haben mich ereilt, ich, nie, ich kann sie nicht überblicken. Ihr sind mehr als Haare auf meinem Haupt und mein Herz ist verzagt, lass dir es gefallen, Herr, mich zu erretten, eile, Herr, mir zu helfen. Und König David weiß um seinen barmherzigen Retter. Er weiß, an wen er sich jetzt wenden kann. Er wendet sich an den, der ihn gerettet hat aus aller Not. Und hier wird jetzt deutlich, dass er als der Gerettete eben nicht einfach sanft auf Wolke 7 durchs Leben gleitet. Ich hoffe, das ist nicht eure Erwartungshaltung, wenn ihr heute getauft werdet, Karin, Christina, Naim und Hamed. Ich bekäme mich zu Jesus und von da an wird mein Leben einfach nur fröhlich, leicht und locker sein. Ich glaube, ihr seid schon lange genug dabei, um das zu wissen. Und ich weiß, viele von uns können das nur zu deutlich bezeugen. König David macht uns hier nichts vor. Er bekennt, frei heraus. Sie haben mich umgeben ohne Zahl, die leiden. Und meine Sünden haben mich ereilt. Er, 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 weiß. er weiß, wie die Realität aussieht. Liebe Gemeinde, ich wünsche mir, dass wir eine Versammlung sind, in der wir ähnlich, klar und deutlich auch bereit sind, unsere Not und unsere Sünden zu bekennen. Gemeinden, in denen der Eindruck entsteht, dass jeder alles im Griff hat, die sind fürchterlich. Klar, so für einen Moment mag das ja mal ganz nett sein, wenn man so ein bisschen eine heile Welt vorgespielt bekommt. ja. Aber, aber spätestens, wenn ich dann selber Leid in meinem Leben habe und alle um mich herum, geben mir doch an, ja, alles easy, dann da fange ich an mich zu fragen, was bei mir nicht stimmt. Und, und wenn dann beim Sündenbekenntnis die schlimmsten Sünden, von denen ich höre, die sind, dass einer sagt, oh, ich habe letzte Woche ja, jeden Tag nur zehn Minuten gebetet und meine stille Zeit war nicht so gut und ich habe sogar einmal, als ich hätte können, dann nicht Zeugnis gegeben, dann schaue ich mich selber an mit meinen Sünden. Dann, dann kann die Frage aufkommen, wenn, wenn das bei allen anderen wirklich so ist, bin ich denn überhaupt Christ? Was ist denn mit mir los? Ich bin David dankbar weil ich mich wiederfinden kann in seinen Worten. Leiden von außen und Sünde in, im Inneren. Der große König David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, macht niemandem was vor. Er bekennt offen seine Not. Er bekennt offen seine Schuld. Und er weiß, wo er damit hingehen kann. Er bekennt es übrigens nicht geheim, nur in seinem persönlichen Gebet. Es ist niedergeschrieben, wir alle wissen das. Aber ich möchte uns Mut machen. Das Bekennen unserer Not, unserer Leiden, das Anteil geben daran, sodass jemand für uns beten kann, sodass jemand für uns da sein kann. Auch das Bekennen unserer Sünde, sodass jemand auch da mit uns beten kann, das setzt frei. Und, und wir sehen auch, was David hier in Anbetracht seiner eigenen Sünde tut, ist nicht ein sich von Gott entfernen, sich vor Gott verstecken, ich muss irgendwie meine Sünden regeln und dann kann ich vielleicht wieder in seine Gegenwart kommen. Ich denke, wir handeln manchmal so, wir Christen. Denn David nimmt seine Schuld und gibt sie Gott. Ganz mutig, weil er um seinen gnädigen Retter weiß, um einen Gott der Sünden vergibt. Und ab Vers 15 lesen wir, dass seine Nöte nicht nur innere Nöte waren, sondern dass es auch mit Menschen um ihn herum zu tun hatte. Menschen, die über ihn spotteten. Vielleicht gerade in Anbetracht auf seines Leidens spotteten und sagten, ha, dein Gott, guck dir mal an, was der dir bringt. Haha. Ha. Ja, das sind meine Worte. David sagt es ein bisschen anders. Klingt auch gar nicht so anders. Schämen sollen sich und zu Schanden werden. ja. Geht auch ohne Folie, zu. Schämen sollen sie und zu schanden werden, die mir nach dem Leben, Leben trachten, mich umzubringen. Es sollen zurückweichen und zu schanden werden, die mir mein Unglück gönnen. Sie sollen in ihrer Schande erschrecken, die über mich schreien. Da, da. Das kennen wir, oder? Das hast du schon mal erlebt? Der Nicht-Christ, der sagt ja, was ist denn, ihr Christen seid ja auch nicht besser. Mal guckt ihr mal, was, was hat dein Gott dir denn jetzt gebracht? Ha, ha. Aber David betet dagegen an. Er betet gegen den gerecht Gott. Und er betet für sich und alle, die unter solchem verächtlichen Spott leiden. Vers 17. Lass deiner sich freuen und fröhlich sein, alle, die nach dir fragen und die dein Heil lieben. Lass alle Wege sagen, der Herr sei hochgelobt. Und dann verkündet er, denn ich bin arm und elend, der Herr aber sorgt für mich. Diese Zuversicht, die führt ihn dann wiederum dazu, dass er sich in seiner Not an seinen Retter wendet. Du bist mein Helfer und Erretter, mein Gott, säume doch nicht. Ihr lieben, wir Christen, wir sind schon gerettet. Im Moment seines Todes am Kreuz von Golgatha, da rief Jesus aus, es ist vollbracht. Und doch leben wir noch in einem sündigen Leib, in einer sündigen Welt. Doch in aller Not, in aller Not, in einem Leid dürfen wir wissen, dass der Gott, der uns gerettet hat, der gegenwärtige Helfer ist. Lieber Christ, kannst du mit David bekennen, der Herr aber sorgt für mich? Kannst du das sagen? In aller Not, in allem Leiden, der Herr aber sorgt für mich. Und eines Tages, eines Tages wird er dann alle Leiden beenden, alle Not beenden. Und wir, die wir Rettung erlebt haben, wir, die wir daran darauf zurückschauen können, wie der Herr uns aus der grausigen Grube, aus allem Schmutz und Schlamm herausgeholt hat, wie er uns auf den Felsen Jesus Christus gestellt hat. Wir dürfen gerade im Blick zurück auch diese Zuversicht für die Zukunft haben. Der Advent war immer so eine Zeit, in der, in der beides getan wird, in der auf das erste Kommen, auf die Ankunft Jesu zurückgeschaut wird, im frohen Lobpreis und in der auch nach vorne geschaut wird. Das ist eine Zeit des Besinnens darauf, dass es eine zweite Ankunft gibt des Herrn geben wird. Ihr Lieben, aufgrund seiner großen Gnade und Barmherzigkeit hat der Herr uns Christen gerettet. Er hat uns ein neues Lied in unseren Mund gegeben, sodass wir ihn loben können, für alle Welt zu mithören. Er hat unsere Herzen verändert, sodass wir für ihn leben können. Er hat uns dazu befähigt, dass wir ihn bezeugen können. Und er hat uns zugesagt dass er uns in aller Not beisteht und uns eines Tages retten wird und in seine Herrlichkeit bringen wird. Großer Gott, du bist unser Helfer und Erretter. Unser Gott. Säume doch nicht. Lieber Vater, das ist unser Gebet. So wie wir das am Ende der Bibel lesen, komm, Herr Jesus. Und wir beten das voller Zuversicht. Weil wir bekennen, du hast es schon vollbracht. Du hast schon Rettung gebracht. Dein großartiger Plan wurde ausgeführt durch Jesus Christus. Allein aufgrund deiner Gnade durften wir erkennen, in welcher Not wir stecken. Allein durch den Glauben wurden wir gerettet und auf diesen Felsen gestellt. Ein Felsen, auf dem wir sicher stehen. Ja, und so wollen wir Beten, dass du uns immer wieder neu ein Lied in unser Mund gibst. Dass wir dich bezeugen in Liedern und in Worten. Und dass wir unser Leben dir hingegeben leben. Danke, dass du uns diese Herzen dafür gegeben hast. Und so wollen wir auf dich vertrauen. Alle Tage. Denn du bist treu und gütig. Amen.